0: 14 minutos pasan de las 5 de la tarde en todo el territorio nacional y como les decíamos en la primera parte del programa recibimos acá en el estudio después de mucho tiempo, pandemia mediante, al senador Alejandro Pacha Sánchez. ¿Cómo estás, Soy Pacha?
1: ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenido. Contentazo de andar de vuelta por acá por este hermoso estudio de la M24 y como bien decías estuvo extrañando un poco el poder salir porque la pandemia nos ha tenido sí. bastante encerrados. Pero bueno, ahora que ha mainado un poco estamos intentando retomar, digamos, claro. de alguna manera el contacto y salir a recorrer el país este, para conversar con los vecinos, con las organizaciones sociales, para ver cómo está la cosa y, y tratar de seguir todos metiendo el hombro para bueno resistir lo que vienen siendo algunas políticas que están dando resultados muy negativos en las familias uruguayas.
0: Sí, ya hemos visto, le comentábamos a la audiencia que vemos en tus redes sociales, bueno, eh, que andas recorriendo todo el país y hoy le tocó a Maldonado, con pocas horas de sueño, mediante, porque también eh, fue esa interpelación, fue eh, intensa y extensa.
1: Sí, es verdad, intensa y extensa. Mirá, terminamos cinco y media de la mañana, terminó la interpelación. Uh -huh. Yo llegué a las 6 de la mañana a mi casa, me dio para pegarme una ducha y bueno, sí. y los compañeros pasaron a buscarme y vinimos claro. para acá. Este, era un tema muy, es un tema muy importante sí. Y es un tema muy triste Lo que ha sucedido con el puerto de Montevideo Porque el gobierno a espaldas de la gente Nadie sabía que el gobierno estaba negociando con esta empresa uh -huh. Hasta el 2 de marzo cuando lo anunció el presidente Que ya estaba firmado el acuerdo Este, es decir, a espaldas de la gente Y a espaldas de, incluso de sus propios socios de la coalición Porque esto no solo lo dice el Frente Amplio Fue dicho ayer Y ha, dicho, ha sido dicho todos estos días por el Partido Colorado Y sí. por el Cabildo Abierto que no Exacto. conocían, que se estaba negociando y que conocieron el 2 de marzo el resultado de esa negociación que llevó adelante el gobierno. Que es una negociación que lo que hizo es entregarle la llave del puerto de Montevideo a una empresa transnacional, la empresa belga Catum Masí, que era concesionaria de una terminal especializada de contenedores, uh -huh. pero que ahora se ha apoderado por 60 años, es decir, por 12 gobiernos. Este, yo no voy a estar vivo cuando se, va, se pueda uh -huh. llegar a renegociar este contrato, este, mi hija este, más chica tendrá 68 años. Este, el día que podamos de discutir de vuelta este contrato que el gobierno ha firmado, este, en donde le entrega el monopolio del manejo de los contenedores del puerto de Montevideo a esta empresa. No solo le entrega el monopolio de los contenedores, que lo cual va a generar que una empresa monopólica privada pueda establecer las tarifas que entienda que le sirvan para tener una renta mm. este, monopólica, lo cual va a encarecer los productos de muchas de las canasta básicas de los consumidores uruguayos, cuando uno va a un supermercado, la mitad de los productos que están ahí son importados. Ya, pasaron por el puerto. Pasaron por el puerto. Y ahora van a tener que pagar el peaje que establezca Catún así Sí. Y eso se va a trasladar, ¿a quién? A los precios. No lo va a pagar el que lo importa. Lo va a pagar o sea, el consumidor. Y va a encarecer a su vez, y va a generar dificultades de competitividad la producción nacional. Ayer se manifestó el presidente de la Asociación de Productores de Arroz. Mm. Este, muy preocupado porque, claro, ahora va a tener una sola empresa para poder vender ah. y comercializar su arroz y esa empresa va a fijarle los precios. Con lo cual le genera costos a la producción nacional. Pero si fuera, por si fuera poco, además de esta situación, este, el gobierno le regaló el puerto de punta de Sallado a la empresa para que allí pueda colocar este, molinos de viento para producir energía eléctrica que UTE deberá comprarle a precio del consumidor. ¿No? Es decir, que le estamos dando... Ahora Catum Nací no solo va a tener contenedores, va a generar energía eléctrica, UTE se la tiene que comprar a precio consumidor, quiere decir que UTE no va a ganar un peso. Este, además, se violenta incluso la autonomía de UTE de esta manera, porque UTE no decidió esto. Le va a tener que comprar esa energía. Este, Catum Nací, además, algo que es terrible. El puerto de Montevideo se hizo el pabellón nacional en el puerto de Montevideo en 1829. Uh -huh. este, y desde ese día hasta ahora, estuvo la Armada Nacional en el puerto de Montevideo. La Armada Nacional, por este acuerdo, que acaba de firmar el gobierno, tiene 120 días para ser desalojada de las instalaciones del puerto porque ahí van a ir las oficinas de así Es decir, se desaloja hasta la Armada Nacional del puerto de Montevideo para darle esas instalaciones que tenía la Armada a la empresa belga. Que
0: convengamos que los puertos de los, de los países, es una pues, la puerta de entrada y aparte de los aeropuertos, digo, pero el puerto los puertos en los países es una, una puerta estratégica, es una varón? cosa...
1: Y el puerto de Montevideo es la, la puerta de salida de, de, la, de digamos de, de todo lo que es la cuenca del Paraná, con Dale. todo lo que esto implica. Entonces, la empresa además de tener eso, va a tener ese monopolio, el, el Estado uruguayo no va a controlar, y además el Estado uruguayo retiró algo que se llama la acción de oro, porque el Estado uruguayo tiene el 20% de las acciones de esta empresa, ¿verdad? Pero siempre existen este tipo de negociaciones y más cuando le estamos concesionando algo que es público, que es el puerto de Montevideo, existen que los estados se reservan la acción de oro. Esto es, el 80% restante de las acciones, Catúl así no las puede vender sin el beneplácito del estado. Ya bueno, ya. el estado renunció a eso. Quiere decir que Catúl sí mañana se puede vender. El 80% restante los vegas. Entonces, vos fíjate esto, Liliana. Esta era una empresa que tenía la concesión de una terminal de contenedores sí. que se le terminaba en 10 años. Sí. ¿Verdad? Y ahí, cuando se terminaba la concesión, tenía que devolverle todo al Estado uruguayo, porque ese era el acuerdo del 2001 hasta ahora. Sí. Tenía que devolver todo al Estado uruguayo. Tiene un valor esa empresa, ¿verdad? Obvio. Ahora tiene el monopolio del puerto Montevideo por 60 años. Nosotros hemos hecho algunos cálculos de estimación y esto ha generado que Catún así vale hoy mil millones de dólares más.
0: Sí, hay que decirle a la audiencia que era algo que yo no sabía y he estado leyendo y, bueno, y escuchando algunas cuestiones ahí que esta empresa ya intentó vender esa porción que tenía previo a este acuerdo que no lo pudo hacer porque claro eran 10 años y para una inversión de esa magnitud bueno ahora con esto que tiene que es el 100% con un cálculo de que vale más mil millones de dólares, ¿no? ¿Quién me dice a mí que no va a vender como intentó vender esa porción que tenía?
1: Exactamente. En realidad, este puede ser un gran negocio para los actuales dueños de Cartoon firmar un acuerdo con el Estado de esta naturaleza que le valoriza a la empresa, la ponen y la venden. Y se van de vacaciones al Caribe con mucho dinero en su bolsillo a partir de una firma. Pero además esto es peor, porque uno cuando empieza a investigar eh, y profundiza en las razones el estado uruguayo el gobierno dice no, nosotros tuvimos que firmar un convenio este acuerdo porque si no la empresa nos iba a hacer una denuncia penal en el CIADI que la empresa había denunciado intentado hacer esa denuncia penal amenazado que iba a hacer la denuncia porque no pagó un solo timbre de abogado mm. para presentarse en ningún estrado internacional entonces el gobierno lo que dice es, bueno, ten, frente a esa amenaza tuvimos que acordar bueno, pero el gobierno fue a negociar con una empresa sin tener estudios jurídicos por ejemplo ¿Por qué? Porque si uno usted tiene la posibilidad de que le van a hacer un juicio por 1.500 millones, supongamos que es una cifra muy equivocada sí. esa cifra, pero no importa, démosla por cierto. Bueno, yo imagino que para que defiendan el país, el Estado uruguayo, que hace, bueno, le pide a los servicios jurídicos de la ANP que estudien, para prepararnos para negociar con esta empresa, contratará consultores internacionales que nos ayuden a hacer un estudio de, en términos económicos, este, del valor que le estamos entregando a la empresa para poder negociar, este, y de los términos jurídicos. Pues no se hizo nada de eso. En realidad, lo, el único informe jurídico que tiene el Poder Ejecutivo son nueve hojas a cuatro que redactó el Prosecretario de la Presidencia. Con ese informe fueron a negociar un supuesto... Riesgo de juicio de 1.500 millones de dólares con nueve hojitas que escribió el prosecretario de la presidencia. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, en realidad, yo lo dije ayer y lo sigo diciendo hoy, el contrato lo redactó el abogado de la empresa. El contrato, lo porque le entregamos todo lo que la empresa quería. Es más, modificamos decretos que la empresa viene cuestionando hace tiempo y que ha perdido en la justicia uruguaya. Porque hay una sentencia del año 2008 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde la empresa pretendía que no se pudiera crear otra playa de contenedores porque decían que ellos tenían el uso exclusivo, es decir, monopólico, sí. de los contenedores. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice negativo. Usted no tiene el monopolio de los contenedores porque, primero, para poder tener el monopolio de los contenedores tiene que haber una ley. Y ahí está el otro punto. No hay ley que establezca monopolio en el puerto, por lo cual este acuerdo es ilegal. Porque la Constitución es clara al decir que si el Poder Ejecutivo quiere crear un monopolio sí. en el puerto, tiene que enviar un proyecto de ley al, poder, al Parlamento y tiene que ser aprobado por dos tercios. Y eso no sucedió. Con lo cual, el, el gobierno, en este caso el Ministro Heber, firmó un acuerdo que le da un monopolio a una empresa sin tener ley que lo habilite. Por eso este acuerdo es ilegal, además de inconveniente. Además de inconveniente, es ilegal. Y nosotros no entendemos por qué el gobierno se apuró tanto. Sabemos que la empresa estaba apurada en negociar, mm. pero el gobierno no entendemos por qué se apuró tanto. Si a nosotros nos quedaban 10 años para negociar con la empresa, en todo caso. Nosotros no tenemos nada contra la empresa.
0: Claro, porque hay que... Eh, no solamente el apuro en acordar, en llegar a un acuerdo, porque una cosa es negociar.
1: Exacto. Que no es lo
0: mismo que acordar Exacto. y no es lo mismo que entregar. Exacto. Mm que en definitiva que fue lo que terminó sucediendo. Que el acuerdo
1: tiene más de, de entrega que de, de acuerdo y negociación.
0: Exactamente, porque también estuve viendo que alguna gente del oficialismo decía, y creo que se dijo ayer también en el Senado, de que el gobierno anterior recomendaba negociar. Sí, uno va a una negociación, lo que no significa que en esa nego negociación se llegue a un acuerdo o sea, una cosa es negociar, otra claro. cosa es acordar y otra cosa es entregar.
1: Por supuesto, mira, esto es así: la empresa viene aduciendo hace mucho tiempo que ya está siendo lesionada en sus, en sus intereses porque en los muelles públicos también se operan contenedores y esta ha sido una discusión de hace 20 años con la empresa mm. que ya. La pretensión de la empresa de hace 20 años es ser monopólica. Monopólica, claro. ¿verdad? Ahora, la empresa se presentó una subasta, una empresa, una terminal especializada, ¿no? Del monopolio de los contenedores. Claro. Y el Estado uruguayo viene sosteniendo esa posición hace muchísimo tiempo. Y se dieron varias negociaciones con la empresa. Por hecho, la empresa entró en el 2001. En seis años tenía que hacer inversiones y no las hizo. Recién en el 2007 empezó a hacer las inversiones que tenía que haber empezado a hacer antes, mm. ¿verdad? Y ahí hizo inversiones y ahí hubo un proceso de negociación. Y ahora la empresa no, bueno, amenazaba como gallito, ¿no? Este, diciendo, bueno, entonces yo te llevo al Ciad y vos tendrás que ir a un juicio y gastar mucho dinero si no negociás conmigo. Entonces, una cosa es negociar, otra cosa es qué es lo que se acuerda. Claro. Y lo que terminaron acordando es dándole el monopolio. Todo lo que la empresa pedía se lo dieron. Entonces, ¿dónde estuvo el interés nacional ahí? ¿En dónde estuvo? ¿Quién defendió el interés nacional? Porque Pero, además...
0: ¿Y a santo de qué? Porque... Exacto,
1: ¿qué ganamos? Pero además, fíjate esto, la poca sensibilidad de este gobierno. Con esa firma, el ministro Heber sabía que estaba sentenciando desemplear a 800 familias. Porque 800 trabajadores que son de Montecón, que es la otra empresa que uh -huh. trabaja con contenedores, que ya a partir de esta firma no va a poder trabajar más, se quedan sin trabajo. Ni siquiera puso una cláusula exigiéndole a Catum así que absorbiera sus puestos de trabajo. Ni siquiera. Por eso yo digo, este contrato lo redactó el abogado de la empresa. Por este, no decir el dueño. Claro. No, pero digo, eh, 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 la verdad es muy extraño que se haya hecho de esta manera. Y yo sé por qué la empresa estaba apurada, porque... La empresa dentro del contrato que tenía establecido para la concesión de la terminal especializada, una de las cosas que tenía que cumplir con determinados mínimos de movimiento de contenedores. Mm. ¿no? La empresa pagó por, por esa concesión, compró TCP, que es la terminal de Cuenca del Plata, y tenía que se comprometía a mover determinada cantidad de contenedores. Y ahí habían determinadas multas en el caso de que no fuera ese el volumen de contenedores. O, de lo contrario, si durante tres años consecutivos se estaba por debajo de determinado número de movimientos contenedores, la empresa perdía el contrato. Hace dos años que la empresa no mueve, está por debajo de ese volumen de contenedores. Y este año se cumpliría el tercer año, con lo cual la empresa además perdería el contrato. Entonces, claro, claro la empresa estaba apurada en acordar. Claro. Este, entonces, Evidentemente. Frente al apuro de la empresa, que por supuesto, a ver. Acá ha habido una disminución de los contenedores también, más allá de algunas dificultades que haya tenido la empresa de gestión, también porque hubo bueno, una pandemia que generó una baja. Entonces, sí. eh, la empresa estaba, no estaba en posición dominante. Nosotros teníamos un fallo de la justicia que decía que ellos no podían ser monopólicos, mm. o sea que si ellos iban a presentar un juicio, el, la cifra por la que... Nos, nos querían demandar el irrisoria, teníamos mucha fortaleza en defender esto. A ver, hace 20 años ellos reclaman y nunca fueron al CIADI porque saben que no tienen un juicio sólido. Claro. Si no, yo hubiesen ido. Obvio. ¿Verdad? Este, entonces, nosotros éramos sólidos en eso. La empresa tenía muchas dificultades. Y en una posición desventajosa, acaba de sacar todo lo que quería. Todo y más. Porque además... El canon que se comprometió a cobrar puede disminuirse si el Estado uruguayo no lleva adelante las inversiones que se obligó el Estado uruguayo a hacer en beneficio de la empresa.
0: O sea que entregamos el puerto y aparte tenemos que poner dinero de todos los contribuyentes para hacerle obras al puerto o a, o a la zona sí. ahí que le entregamos. Que son las
1: obras de dragado, que <coughs> el objetivo de que el puerto llegue en un determinado futuro sí. a 14 metros, eso tiene un costo altísimo. Sí, y obvio. esas obras las va a hacer el Estado uruguayo. Pero si el Estado Uruguayo no hace esas obras, la empresa no tiene por qué pagar el canon que acaba de firmar. Con lo cual,
0: uno, es uno mira
1: para y abajo y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué hay acá? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el beneficio para el Estado Uruguayo? ¿Por qué negociamos con esta rapidez? ¿Por qué lo hicimos en secretismo? ¿Por qué le otorgamos todas las pretensiones a la empresa? Todas, todas y más. No, yo decía recién, desalojamos a la Armada, le damos el, el, el puerto de punta desallado, le dejamos producir energía eléctrica y se vamos a comprar a precio de consumidor. Decir, ¿Qué necesidad había de esto cuando estamos hablando de miles de millones de dólares? Miles de millones de dólares. Y a nosotros nos tiene muy preocupado eso. Por eso nosotros queremos llegar hasta, hasta el final de la madeja. ¿Y seguiremos ¿Van a presentarse seguiremos y a
0: la justicia con este tema?
1: Nosotros vamos a votar las vías parlamentarias. Ayer presentamos la censura del ministro. sí. Este, y por tanto se va a convocar a la Cámara nuevamente Seguramente el lunes o martes para discutir la censura del ministro Porque hemos escuchado a algunos actores del, del gobierno Diciendo sí. que tampoco sienten que el beneplácito con este acuerdo Que no sabían del acuerdo Es más, no se consultó a la ANP como se debería consultar Que es lo que establece la ley sí. No pasó por el Tribunal de Cuentas Este acuerdo no pasó por el Tribunal de Cuentas Entonces hay un conjunto de legalidades y hemos escuchado actores de la coalición diciendo que ellos están muy molestos con esto también porque la verdad creen que es muy inconveniente. Bueno, entonces que se discuta en este caso si se actuó con negligencia, si se actuó con impericia por parte del ministro, bueno, tiene que ser censurado el ministro. Y generemos la condición para que se anule este contrato. Sí. Y con la anulación de este contrato que se establezca una mesa de negociación, por supuesto con la empresa o con las empresas que estén interesadas, ¿por qué? Por el beneficio del Uruguay. Por el beneficio del puerto, que tiene que mejorar, que tiene que modernizarse. Y eso no implica que no se pueda concesionar nuevamente la terminal de contenedores a la misma empresa o a otras, que pueda haber una o dos con terminales de contenedores. Claro. Generemos eso. Ahora, si eso no, nosotros no lo podemos hacer, no lo logramos hacer, bueno, vamos a votar todas las vías que tenemos a nuestro alcance para, para llegar hasta el final. Y una puede ser la vía judicial.
0: Sí, porque en realidad se entregó una zona estratégica de cualquier país con la incidencia que tiene la economía del país El transporte de valores, mercaderías y demás O sea, que forma parte importante de, de la economía del país Es, es terrible y, y incomprensible en claro. realidad Es incomprensible Pacha, bueno, nosotros sabemos que andas con una gira muy extensa en el <risa> departamento Con medios de prensa Que después tenés alguna reunión también acá en la Casa del Frente Amplio antes de, de despedirte por el día de hoy, también está la campaña por el sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente
1: consideración. Vamos a referéndum. Sí, vamos a referéndum. Sí, este, nosotros hoy estamos también de visita con justo en el marco de la Comisión Nacional de claro. Referéndum, en donde vamos a estar a las 7 y media en el local de Fancap, uh -huh. conversando ahí con, con la intersocial, y luego vamos a estar a las 2030 conversando en el local del Frente Amplio con todos los que se quieran sí. acercar. Eh, estamos en una etapa en donde hemos logrado una epopeya porque en seis sí. meses esto fue una carrera con diría, con repecho, con viento en contra y mm. palos en la rueda, no podíamos hacer un acto, una marcha, sí. pero acá miles, miles, miles de militantes este, salieron a, a juntar firmas, a conversar con los vecinos, de los anónimos, los que logran la historia, verdad, los que no le hacen entrevistas en definitiva, pero son los que hacen los cambios entonces, una de las cosas que se definió en la Comisión Nacional, primero es agradecerle, agradecerle a esa militancia. Esas 800.000 firmas tienen miles de kilómetros caminados. Claro. Miles de kilómetros cierto. ahí atrás de eso. Entonces, agradecerle a la militancia que se puso esta campaña al hombro, que lo hizo en un marco en el peor momento de la pandemia, en seis meses, logrando una proeza que es 800.000 firmas, que es la mayor juntada de firmas de la historia del país para una, un referendo. Sí,
0: cierto. Y eso
1: habla también de una señal de la sociedad. ¿No? Porque fue, la verdad, una verdadera avalancha de gente que quería firmar, que quería hacer cosas. Hoy estaba hablando con los compañeros del PCNT. Uh -huh. En el PCNT hay 4.500 firmas todavía, que fueron llegando después y que no se pudieron presentar. Claro. ¿No? ¿Y cuántas habrán quedado por ahí? Cierto. También. ¿Y cuántos otros que, bueno, que la dejaron para el final y no firmaron y cuando quisieron acordarse le fue la fecha? Exacto, también este, es cierto. Tú piensas, Liliana, que el, el mismo día que se entregaron las firmas, había gente en 18 de julio juntando firmas. Iba pasando la caravana y iban entregando las papeletas. Sí, y todavía hay acá, gente que firmaba. Yo
0: le contaba al otro día acá a un entrevistado que participó también de todo esto, le contaba que acá en la Casa del Frente Amplio, el día que se estaban yendo, ya el último día que se iban las firmas, se vino una señora del norte del departamento, allá en el límite entre Maldonado y La Valleja, por allá, por Aiguá, en su pequeño vehículo a traer cuatro firmas que había juntado. Se le recalentó el motor del auto, se quedó con el auto ahí varada, pero la gente venía de todos lados como podía traer. Fue impresionante.
1: No, fue impresionante. Entonces, ahora nos toca la etapa de seguir militando. Este, porque va a haber referéndum, la corte tiene que contabilizar las firmas, por supuesto esa es su responsabilidad, va a llevar mucho tiempo eso, porque se estima que a mediados de noviembre, decir, la Corte estaría en los plazos llegando a contar. el conteo de, de las firmas, es bueno decirlo, viene, viene en un buen procedimiento, van, se van siendo analizadas unas más de 180 mil firmas, este, de las cuales tiene un descarte promedio del orden del 10%. Claro. ¿verdad? O sea, porque está mal tomada la huella, porque bueno, no claro. coinciden los números, sí. etcétera, etcétera, sí. que más o menos está dentro del de histórico, claro, de lo, previ lo, previsto, lo previsible. Sí. El margen que nosotros tenemos es del 18% por la cantidad de firmas que se entregan. Entonces es obvio que va a haber referéndum. Claro. Este, y bueno, nosotros tenemos que seguir informando. Yo convoco a todos, eh, que quiera arrimarse, que se arrime, pero también está la página yofirmo.ui, sí. que están los 135 artículos. Hay una explicación de cada uno de ellos. Incluso está cómo estaba la legislación antes y cómo está después la LUC. Que si la derogamos, quedaría la anterior. Claro. ¿Verdad? Y esto es muy importante porque hay alguna campaña de algún integrante oficialista mm. que está diciendo, ah, bueno, pero si derogan esto... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El artículo 74 de la LUCA establece que si yo le vendo droga a menores de edad, si la vendo en un centro educativo, si le vendo a una persona con discapacidad o si le suministro o le introduzco drogas en el organismo a una persona sin su consentimiento y, y por ocasión de esa situación tienen un problema de salud o un mm. problema de enfermedad, este, esa persona que hace eso, ¿verdad?, tiene un delito de cárcel de 4 a 15 años. Sí, eso está en la legislación vigente. La LUC repite esa legislación y agrega que será la misma pena si hay droga en tu casa. Y eso es lo que nosotros estamos en contra. Con el punto 5, que es que sea la misma pena la de darle droga o menor que la de que encuentren droga en una casa. Nosotros estamos en contra de que se equipare esa pena, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero han salido a decir que estamos en contra de que se le dé esa pena a quien le proporciona droga o menor. Por eso es importante que, por ejemplo, yo firmo punto hoy y veamos cómo era la legislación, sí, sí. si derogamos cómo va a quedar, y ahí vamos a ver de que lo que nosotros estamos planteando no es que la desprotección, sino que no se, no se, no se juzga el que, al narcotraficante, bueno, se dijo incluso que estuvimos en contra del registro de violadores, cosa que es falsa, el artículo Mira, 104 José. no está. No, entonces dice mucha falsedad, tenemos que dar mucha información. En Estamos... contra de
0: algunas cuestiones estuvieron ellos, porque yo recuerdo muy bien, porque lo seguí muy de cerca y porque también participé, ¿eh? cuando se votó en gobiernos anteriores el aumento de penas a quienes vendían y suministraban pasta base. ¿Sí? Está la foto de ese día. Exacto. Ellos no estaban. Sí, sí. O sea, cuando hablan, lo que pasa es que creo que también se apuesta a la desmemoria. A la ¿no? desmemoria
1: y la desinformación. Exactamente. Este, entonces, bueno, hay muchas cosas importantes que están en este, en este proyecto, que generarán muchos problemas y que nosotros tenemos que tratar de eliminarlo del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ellos establecen en un artículo que se ha comentado poco, que las empresas que son propiedad del Estado y que están en el derecho privado puedan uh -huh. vender el 50% de su paquete accionario. Es decir, la de siempre. La de. Este, restringir patrimonio público. Y eso sí. está allí. Y voy a poner un solo ejemplo. Una de las empresas más importantes que tiene el Estado en el derecho privado se llama Duxa, que es una de las sí. empresas distribuidoras de combustible en el Uruguay. Sí. Entonces, acá hay ciertas situaciones que uno va viendo cómo se erosionan las empresas públicas. Ellos intentaron en su momento ir en contra de las empresas públicas y un plebiscito les dijo que no. Mm. Y ahora están yendo por otro camino que es erosionando el paquete de empresas que están en el derecho privado que ha hecho funcionar a las empresas públicas en el último tiempo. ¿no? Entonces, estas cosas las tenemos que, que estar informados para difundirlas. Eh, lo que quieren generar con inquilinos clase A, inquilinos clase B, con un nuevo sistema de alquileres sin garantías que a un buen pagador se lo puede desalojar sí. en 30 días. Pero no solo a un buen pagador en 30 días no es imposible conseguir una casa y por tanto van a someter a los inquilinos, a los designios de los especuladores sí. inmobiliarios, que cuando se finalice el contrato van a venir a decirte, bueno, si pagabas 20 ahora tengo que pagar 25. No, no puedo, no me sirve. Bueno, entonces andate, pues si no en 30 días te, te desalojo. Y en 30 días no conseguís una casa. No. Este, y Entonces no. esto agachas la cabeza y al final pones los cinco más, sí. porque bueno, porque no ¿qué vas a hacer con los buris en la calle? Pero en el Uruguay existe, por ejemplo, prórrogas de lanzamiento por determinadas situaciones, por causa de fuerza mayor, por enfermedad. En los meses de invierno, esa prórroga puede ser de 120 días en el caso de que haya menores de edad, enfermos, embarazadas o mayores de 70 años. Bueno, en este nuevo sistema de alquileres sin garantías que se crea, ¿verdad? quienes estén en este sistema, la prórroga que antes era de 120 días en los meses de invierno pasará a ser de 10%. Entonces, vamos a tener inquilinos clase A e inquilinos clase B. Los clase B son los que hoy no tienen una garantía porque quizás tienen un trabajo safral, porque sí. tienen un trabajo informal, y esos serán los que serán expuestos a este nuevo sistema. Por tanto, en vez de ayudarlos a que tengan garantía, ampliando las garantías que tiene el Estado para que esa gente pueda arrendar en las condiciones que están establecidas por la ley de alquileres del Uruguay, no, se crea un sistema precario para que se precarice aún más la vivienda. En un momento en donde bajan los ingresos de la familia del orden del 8%, y en un momento donde se recorta el 17% del presupuesto de vivienda. Es decir, va a haber menos política de construcción de vivienda, va a haber menos salario, por tanto va a haber más gente necesitando alquiler. En ese momento crean un sistema enormemente precario. Bueno, yo creo que los uruguayos estamos todos en contra de esa situación, estamos todos en contra de que nos aumenten los combustibles cada dos meses, como establece el artículo de la LUC, que cada dos meses van a actualizar el precio de los combustibles, y que todos pensamos que iba a cumplir con su promesa. Bueno, todos pensamos, no, muchos sabíamos que no iban a cumplir con sus promesas Pero mucha gente pensó que efectivamente la promesa de que se acababa el aumento de combustibles, sí. si ganaba, iba a ser cierta. Y lo que ha pasado es que la aumentaron en cuatro veces. En el orden del 30% se aumentaron los combustibles. Y los combustibles cuando aumentan en el Uruguay, no solo se pagan en la estación de servicio, se no. pagan en el almacén. Obvio. Porque encarecen todos los precios de la economía. Hoy sí. los aceites comestibles crecieron un 30%. Entonces la gente tiene menos salario, tiene menos jubilación, no tiene trabajo y cada vez las cosas le salen más caras.
0: Mira, yo le digo siempre a la audiencia, <coughs> perdón, le comento siempre a la audiencia, un aceite específico para personas que tienen problemas de salud y que no pueden consumir otro tipo de aceite, no sé cómo estará en Montevideo, pero acá en Maldonado te puedo certificar que medio litro de ese aceite que necesitan consumir que, personas que tienen determinado problema de salud, el medio litro te sale más de 200 pesos. Claro. más de 200 pesos cuando antes valía 100 y poco Pacha, muchísimas gracias me encantaría que pudieras estar mucho más tiempo, pero sé que tienes una agenda bastante apretada, así que te agradecemos el hecho de que hayas venido hasta acá hasta el estudio, y bueno, quedamos a las órdenes como
1: siempre. No, al contrario este, el agradecido soy yo este, por, por siempre recibirnos acá en la M24 y bueno, y mandarle un saludo a toda la audiencia y nos vemos pronto. mira
0: tenés mensajes saludos de gente de eh, Pidiápolis, gente de Maldonado Nuevo, gente de Punta del Este. Bueno, una cantidad de gente que anda ahí en la vuelta que está mandando mensajes, pero bueno, bueno no da el tiempo para vale. leerlos todos. Muchísimas un abrazo gracias. a todos,
1: un abrazo a todos y muchas gracias.
0: Que pasen muy bien.